0: 来看马太福音的二十章第一节到十六节的内容，跟我一起来先读一下这几节经文。马太福音第二十章第一节，因为天国好像家主清早去雇人进他的葡萄园做工，和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。约在私处出去，看见世上还有闲站的人，就对他们说。你们也进葡萄园去，所当给的我必给你们。他们也进去了。越在五正和申初又出去，也是这样行。越在游出，看见还有人站在那里，就问他们说：“你们为什么整天在这里闲站呢？”他们说：“因为没有人雇我们。”他说：“你们也进葡萄园去。”到了晚上，园主对管事的说。叫工人都来，给他们工钱，从后来的起到先来的为止。约在由出雇的人来了，个人得了一钱银子。及至那先雇的来了，他们以为必要多得，谁知也是各得一钱。他们得了就埋怨家主说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时。”你竟叫他们和我们一样吗？家主回答其中的一人说：“朋友，我不亏欠你，你与我讲定的不是一钱银子吗？拿你的走吧，我给那后来的和给你一样，是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就红了眼吗？这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。”阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父啊，我们特别感谢你，给我们这个时间，让我们再一次在这里分享神你的话语。主啊，是的，我们每一个人，当我们进天国的时候，我们本没有什么可夸的，这是神你赏赐给我们的恩惠。我们只能领受你的这份福分，我们却不能因为这样而埋怨神。主啊，今天借着这样的话语，开启我们的眼睛。让我们在生活当中能够正确认识神，你所赐给我们一切这白白的恩惠。说谢谢你，保守今天来寻求你的每个弟兄姊妹，让我们今天在这里能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚。耶稣讲了一个故事。你看，在第二十章的时候，这里说，因为天国好像家主清早出。出去雇人进他的葡萄园做工，一定记得，这讲的是一个故事，对不对？他是用一个故事，用这个比喻来告诉我们如何能够进天国的事情。但是故事和天国毕竟不是一样的事情，所以有很多的预表，很多的故事也好，很多的比喻也好，你不能把这个比喻完全跟以后将来的事实把它相等化。大家能明白吗？就有。他既然说的是这个故事，后期一定指的是另外一个事情，但是这个事情和这个故事是肯定有一个我们所说的差距在中间的。今天我们所讲的这个本文就提到说，因为天国好像家族，他就出去雇人进他的葡萄园。那么这个雇的人是什么样的人呢？雇的人是不是要去葡萄园做工？啊，那你看啊，这样的话我们可想而知。如果说天国是，上帝雇我们到天国了，天国是谁的呢？是不是跟我们就没关系了？你在天国里做完事直接神给你扔出去了。所以这样的话，这个故事是不是就错了？所以弟兄姊妹一定记得，这个故事它只是一个象征性的，它指的是我们每一个人都有机会被神邀请进入他的天国这样一个机会。阿门。所以不要把这个故事在这里边，我们非得去钻这个牛角就说啊，你看上帝是雇我们进天国的，我们做完工直接把我们扔出去了。所以说，当我们行为不好的时候，我们可能不得救啊，这就错了啊，不是这样来理解的。故事它是指着那个天国而讲的。那么读圣经呢，一定要注意上下文。阿门。解释圣经的时候一定要注意上下文。那么既然在二十章一开始，因为。天国好像，因为是不是有一个事情出现了？什么样的一个事情出现了？耶稣在讲这样一个比喻呢？耶稣在讲这样一个故事呢？这个原因呢是在第19章里边的。所以我们看一下马太福音19章27节，在这之前呢发生了一个事情，什么样的事情呢？有一个少年财主啊来见耶稣，说：“夫子啊，我们该做什么事情才能得永生呢？”啊，耶稣说什么啊、哦？那个诫命你是知道的，是不是？给他说了啊。这个少年财主呢说啊、哦，这一切我都遵守了。耶稣说：“你还少一件事情，就是把你的家产都变卖了，分给穷人。你来跟随我，你就可以得着了。”这个人是不是悠悠愁愁的走了？然后耶稣说了一句话说：“哎呀，你看这个有钱财的人进天国是何等的难呀！”在这之后呢，门徒们就开始不理解了，说：“这话谁能得救呢？”耶稣说了啊，在人所不能的，在神凡事都能。彼得其实没有听明白耶稣这个意思，所以在彼得的心里边还想说：“嗯，那肯定是他的行为不够好，因为他舍不得他的钱财，所以他不能进天国。”你看我们怎么样？我们是舍了吧？所以你看彼得是怎么样问耶稣了呢？彼得就对他说：“看呐、啊，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？”你还记不记得那个少年财主、啊？说啊，你看我这一切我都遵守了，我是不是可以得永生了？耶稣说不能，还少一点。那么，呢，彼得一想，嗯，我比他强太多了。你看啊，我是不是把渔网舍了，把家庭舍了？所以你看，我已经撇下所有的一切，都跟随你了。我是不是可以得着永生了呢？是不是彼得在想问这个事情呢？所以，因为有这样一个前提啊，耶稣就讲了下面的这个故事。弟兄姊妹，知道这个前后我原因吗？不能直接拿这个经文去解释，它有一个上下文的这样一个关系。所以呢，耶稣就说了啊，因为天国呢，就好像家族清早出去雇人进他的葡萄园做工。因为这个事情呢，在九月份、十月份的以色列是非常常见的一个故事。也就是说，在巴勒斯坦地区啊，九月底的时候，葡萄是一个大丰收的一个时候。那么他们必须在这，就是在这期间里边啊，一定要把这个葡萄收完了。如果不收完呢，葡萄就会腐烂。所以他们要做的一件事情就是拼命的做工。啊，那个时候呢，工人是非常啊受欢迎的。从日出到日落，一共12个小时的一天里边，犹太人做工是严格按照。那个他们的那个标准来的啊，也就是说，早晨六点钟开始计时开始，我们一般上班都是八点，是不是？他们是六点钟开始，然后呢，下午六点钟呢就一定要结算工资。弟兄姊妹，你看看上帝是不是对我们特别体贴？哎，六点钟让你开始做工，到下午六点了你就拿着钱了啊！所以说神呢，他是这样来安排以色列人这样来做工的。所以当时呢，一大清早的时候啊，这个。雇工人呢、啊，他就要去这个市场里边，就是我们现在所说劳务市场啊，去那个地方去雇佣工人。然后我们看一下刚才那里边，一大清早去雇人进他的葡萄园，我们可以理解为早晨六点，六点钟跟这个工人进葡萄园的时候，你是不是要跟他先签订合同？所以第二节就说了，和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。弟兄子妹，可想而知，既然是市场，就一定会有讨价还价，是不是？这个雇工人来讲，这个雇主来说呢，他给的价格并不低，一天是一钱银子。这个一钱银子，当时啊，跟罗马兵丁的价格是一样的。所以说，这个雇主呢，他并不是一个吝啬的雇主。所以，这个工人听了以后啊，工人就哎就非常的认可，说：“嗯，行，一天一钱银子，啊，我可以为你去做工。”所以这是不是已经签订了一个约了？感谢神。然后呢，后面还有个是什么时候了呢？早晨九点钟的时候，然后呢，看见世上还有闲站的人，就是他们说：“你们也去葡萄园做工，所当给的我必给你们。”有没有收多少钱？那你看啊，六点钟干到晚上六点是一天的工钱，是不是？现在呢，已经上午九点了。是不是少了三个小时、啊？所以这种情况下呢，雇主说啊，当给你的我会给你。那么对这个人来说，哦，我已经少了三个小时了，所以说，嗯、呃，你不能给我太低了。他是不是也有一个约定在里边？然后呢，这些人就进去了。好了，再我们看啊，在午正和申出的时候，就中午十二点和下午三点的时候，是不是又两次出去了？出去之后呢，是不是对前面人是一样的？说你们也去我的葡萄园做工吧。到晚上的时候啊，我该给你的我会给你的，有没有说了多少钱？没有。但是这些人呢，你想想看啊，下午三点到六点钟做工多长时间？三个小时。其实，在那个年代当中啊，能工作三个小时，他们觉得说我也是出了力的。在这之前的所有的人，他们觉得是我应当得着工钱的，你应当付给我价格的。所以这些人呢，就都进去了啊。主人只是看着说，我要，我会给你们，他是没说是多少。看，我们看最后一个的时候啊。然后到了这个下午五点的时候，也就是第六节啊，约越,越在游出进出去，看见还有人站在那，就问他们说：“你们为什么整天在这里闲站呢？”他们说：“因为没有人雇我们。”他说：“你们也进葡萄园去。”你看。对于最后下午五点钟的时候了，这个人还在市场上站着，在等着工作，对不对？在那个年代当中，工资为什么一天一结呢？因为如果像这些劳力啊，他们没有社会上的保障，如果一天的工资没有干上活，没有拿到钱的话，他们一家人可能明天一天就要挨饿了。那么我们看到这个雇主呢，他出去之后看到都已经五点钟了。他们还在市场上等着干什么？希望有人能够聘请我们干点活，那就证明他们的家庭可能确实是不是有需要。这个时候呢，这个雇主就说了：“那么既然没有人雇你们，你们也进葡萄园去吧。”有没有说多少钱？你看最后的五五点钟的时候啊，明明知道六点钟就要收班了啊，五点钟的时候对人说：“你们也进去吧。”那么对于这个雇主来讲，他是不是心里有一个数了？对于这个被雇佣的人，他知道能给多少吗？不知道。所以说啊，你看前面的人都说了，当给你呢，我会给你，你进去吧。只是呢，最后五点钟的时候，对这人说了、啊，你们也进去吧。所以对于最后这五点钟进到葡萄园的人来讲啊，他对不对这个工资的事情有没有奢求了？没有。他的意思是什么呢？既然你肯收留我，我现在是不配的。你说都剩一个小时了，我我随便干多少，你能给点就哎，这就是我觉得你已经是非常恩待我了吧？说弟兄姊妹，这就是说，我们知道有早晨六点、上午九点、中午十二点、下午三点和五点钟，是不是五个点这五个点当中呢，聘请了不同的人，他们就进去了。所以说，我们看到，这就是当时巴勒斯坦地区啊非常常见的一件事情。工人呢，在六点钟的时候啊，一定会结工资。为什么我们要这么说呢？这是律例里边特别提到的一件事情。所以每一个人，他们不担心他们会拖欠工资，因为这整个国家都是按照神的律法在运作的一个国家，是不是？那么，究竟在旧约圣经当中，哪一些？律例里边提到这个事情呢，我们一起来看一下，我们一起读一下吧，《生命记》的24章14节到15节，困苦穷乏的故宫，无论是你的弟兄或是在你城里寄居的，你不可欺负他，要当日给他工价，不可等到日落，因为他穷苦，把心放在工价上，恐怕他因你求告耶和华。罪便归你了，阿门。这就是劳动法。上帝在立位纪的时候啊，呃，立位纪那个年代，就是摩西五经的时候，那是公元前一千五百年左右的事情啊。在那么早以前，神给他的百姓都已经立好了一个合同法啊，就是是不是双方都有保证了？就是说，你别看你是富有的人，你记得，如果说啊，你敢欺负他们，罪就归在你身上。那意思是。神是不是要出手了？所以在那样一个国家当中呢，他们都非常相信神的这个律法，因为他们相信的是一切这我们都是神所赐给我们的，我们需要按照神的律法去生活的。这是当时的犹太人的一种生活方式，是不是？那我们看啊，既然是这样子的话，首先被雇佣的人不用担心拖欠工资的事情吧，雇佣的人不会耍耍小聪明，不给他钱。首先，我们要明白这个事情是不是一定是一个公平的劳动合同了吧？在这样一个过程当中呢，耶稣就讲了下面的故事。那么刚才说了，这是故事，它预表的是什么呢？家主是不是这个雇呃雇主？这个家主指的是谁呢？是我们神。葡萄园到底指的是什么呢？葡萄园预表的是教会，或者说预表的是。天国是不是神亲自出去邀请人进入到葡萄园当中？所以有以下几种解释。刚才不是说了五个时间段，是不是？对于这五种呃五个时间段呢，有四种不同的解释。首先我们知道说，神在旧约的时候用的是先知，后来的时候用的是新约的使徒，再后来的时候用的是。我们今天所说的门徒们，而我呢？我们现在这个时代呢，就相当于说啊，现在已经五点钟了。神说：“来我的园里做工吧，是不是很快到结账的时候了？”所以说这个时代已经到了五点钟的时代。阿门。所以这是第一种解释。第二种解释是什么呢？神仙节选了犹太人，后节选了外邦人。明白了没有？前面的时候跟犹太人是不是签订的有合同？你们去吧，你做的我会给你工价，所以是不是律法时代？是不是你遵守了我会给你什么样的一个一个呃付出付出什么样的一个赏赐？所以你若相信这个呃献上这个祭物以后啊，能使你的罪得到遮盖，我呢就让你得到他这个祭物所给你带来的一切的赏赐。阿门。他们那个时候是按照这个方式，是不是？那么到五点钟的时候。神对外邦人有没有说这些事情？有没有上对外邦人说：“当你做了这些事情之后呢，我会给你这样一个后果？”没有，什么都没有。所以，我们可以说，我们是外邦人。上帝给我们签立约的时候，用的是信约。信约的意思是什么呢？我把一切都做好了，你过来吧，你进来吧。这是第二种解释。那么第三种解释是什么呢？就是单单指恩典时代的三个不同的时期：初期、早期、中期和晚期。其实你想想看，耶稣他在十字架上为我们死了以后，还清我们所有人的罪债的时候，是不是恩典已经开始了？恩典时代已经开始了，是不是？那么至今为止，是不是已经过了多少年了？将近两千年了。所以在这种情况之下，你也可以说现在已经到了这个恩典的一个晚期了，啊，这是第三种解释。那么第四种解释呢，就是对个人的得救而言，它是指的是有的人得救的早，有的人得救的是在中间的部分，有的人得救的是在晚年的时候，是不是确实有这样的基督徒？有的人很小就信了，他是六点钟的那个，是不是？啊，我我很小跟着我妈就去教会，然后呢，我就一直在教会生活。从小在教会里边，好了，这是六点钟的。那么呢，有的人是不是到了快咽气的时候了？啊、呃，我愿意接受耶稣，然后哦咽气了。你可以说啊，这个就是那个五点钟的，对不对？好了，通过这四种方式呢，我们来看看，那么神给我们的赏赐究竟是什么样子的嘛？你说这个信主，小时候就信主的。和厌弃这些信主，他们得到了是一样的吗？你看啊，有人说不一样，有人说一样。那么，首先我们来看，如果不一样，你们觉得不一样是什么地方不一样？你们可能把一种事情给混淆了。一个是得救的救恩，一个是赏赐的救恩。理解了没有，弟兄姊妹？在得救这一块我们所有的人都是一样的。记得吗？前面我们刚才说了，一定要看前后文，因为一开始的时候，在16节有一个人来见耶稣，说：“夫子啊，我该做什么善事才能得永生？”这是进天国的事情，是不是？对于进天国的事情来讲，我们所有的人，无论你信主早还是信主晚，天国以及天国一切的福分都是你的，能理解了没有，弟兄姊妹？只是在赏赐的时候，但是你一定明白啊？赏赐不是我们今天要强调的一个事情。今天这个本文讲的不是赏赐的部分啊。如果是赏赐的部分就麻烦了，那就是信主早的将来在天国里边得的多，信主晚的将来在这个天国里边得的少，这就是神的不公平了。那就是跟我们的行为有关系了吗？我们不是靠着行为进天国的，但是我们是靠着行为在天国里边得赏赐的。阿门。能理解没有？今天我们讲的是什么得救的问题，不要把跟赏赐联系在一起了啊！如果是赏赐的话，就出问题了，这个经文你就解不开了啊！一定记得，今天呢，不管你是早晨六点钟进入这个葡萄园的，还是你下午五点钟进入葡萄园的，只要你进入了，你就是得救的人，这就是神的恩典。也是预示着，在今天我们这样一个时代当中，因着耶稣的道成肉身，他要拯救的是世上一切失丧的人。什么样的人是闲站的人呢？你知道什么样的人的是闲站的人吗？没错，还没有进入到葡萄园的人，或者说不信的人，在神眼里边看来，你信的只不过就是一个闲站的人，阿门。是神的恩典，今天临到了这些人的身上，说：“你们为什么在这闲站呢？”其实这个家主能够问他们，本身就是一种关心的，是不是？哦，那因为没有人雇我们啊、哦，你们真可怜，那走了不就完事了吗？可是这个雇主不是这样的一个雇主，他心里边满有慈爱，满有怜悯，他说：“你们也进去吧。”所以神是看到我们在这个世界上孤苦的漂流着，他是看到我们就像那个。迷失的羊一样，是不是像耶稣看见以色列百姓一样？是不是他们就像这群羊没有牧人，他们在散养着？所以耶稣心里边为他们很是怜悯他们。你知道神看我们是不是也是这样的呢？神看我们世人的时候，今天我们没有进入到基督里边的人，我们没有信耶稣的人，我们在神的眼里边我们都是闲站的人呢。所以是神亲自来找我们，然后邀请我们进入到他的葡萄园里边去了。哈利路亚！世界上其他的宗教都是人去找神，显出哎呀，你看看，我已经很虔诚的寻求你了。其实他们寻求的全都是假神，只有我们基督，他道成肉身的这位神，他来寻找我们了。所以你看，所有的信徒其实都是耶稣来呼召我们，来寻找我们，最后呢，把我们带进到他的里边去了。我们今天。成为传福音的人，其实我们也是把人带到基督里面，对不对？我们把人带到基督的面前，我们不是把人带到我们里边，带到我们教会里边，不是这样的啊，弟兄姊妹，是把人带到基督的里边。这就是今天我们要分享的这样一个事情。如果今天你还没有信耶稣，你是在基督之外、与基督无关的，无论你有多么的忙碌。在神看来，你不过都是闲站的人。那么最后进葡萄园的这个人，虽然临这个结工资的时候要进了，那指的是什么时候？耶稣基督第二次再来的时候，是不是就是结工资的时候了？没错。然后呢？今天我们知道，在恩典的最后末期的时候，你只要搭上了这班车，天国里边一切的福分也现在还是你的。哈利路亚！我们这个时代的人，我们要明白，虽然我们在后面，但你们并不被犹太人得的少。能理解吗，弟兄姊妹？因为我们是凭着什么？我们不是凭着我们做了多少，我们才得着的。今天犹太人，他们有一个可夸口之处是什么呢？我们祖宗是亚伯拉罕，我们侍奉这位上帝已经 1,500 年了。我们为神做了什么什么什么事情？我们每年都在献祭，啊，他们做了很多，是不是？他们是通过这些礼仪，然后呢，觉得自己是属神的人。当然了，神在那个年代当中呢，确实是通过这些献祭的仪式，让他们知道，今天我献祭之后，神就愉悦纳我了，是不是要付上劳动的？但是最后五点钟进去的那个人，他知道自己本不配。他靠的不是自己的劳动，说：“哈、啊，主人呐，我已经为你干一个小时了，有没有可夸的？”不能，是不是连夸的机会都没有？这正是我们今天在恩典之下的人。无论今天你觉得你为神做了多少，你记得你得着称义不是因为你的行为，不是因为你为神做了多少，所以神说：“嗯，做的不错，来进我的天国吧。”不是这样的，我们都是那个五点钟进入神家里边的人。所以在神的面前呢，我们都是一个领受恩典的人。哈利路亚啊！感谢神，一定记得得救是因信得救的，在这之上不要加上任何的其他的条件了。哈利路亚！不管你以前听到是什么样的一个信息，今天我要告诉我们要回到圣经当中，圣经告诉我们了：心里相信，口里承认，就必得救了。你相信的是什么呢？你今天相信的不是我的行为有多好，而是因为耶稣他在十字架上，他为我的罪负上代价了，所以我才能进入到基督里边去了。而这一切都是神白白的恩典。不要去跟犹太人比行为，你比不过他们的。我们的行为比起犹太人如何了？你差的太远了，你知道吗？犹太人一天有三次的祷告。然后呢，一个星期有两次的进食，每年有大型的那种朝拜仪式。我们比起人家如何？你差来太远了。所以那个最后呢，五点钟进入那园里边的，你不要去跟那个早上六点钟进来的比，你做了多少活，你完全比不过他的。阿门。但是今天我们可以比什么呢？我知道我所得着的恩典比你们更多，是不是？感谢神，这就是我们上帝的一个心意，他把他的恩典，把他的天国是白白的赏赐给那些相信他的人了。所以你们若相信耶稣，天国就是你们的；你们若相信耶稣为你的罪流出宝血死了，你的罪得赦免了，你相信他从死里复活了，你就被称义了。感谢主啊！所以进天国的时候呢？我们所有的人靠的都是信，一定记得，只是信而已。阿门。然后到最后的时候，我们看啊，这就是说，无论是六点钟进来的，还是最后五点钟进入的，到晚上六点钟结工资的时候，因为犹太人呢，以前的时候我给大家讲过啊，他们计时的方式啊是这样的啊，在这个窗户的外边啊挂着一根白色的绳子。如果说从屋里往外边看已经看不见那根绳子了，那就是新的一天来到了。记得吗，弟兄姊妹？我们计时是从呃早晨开始，他们不是，他们是从下午这个天黑了以后呢，第二天就开始了。所以他们是逐渐过过过过，越过越亮的，是不是符合我们圣经的？像我们今天世人的计时方式是什么呢？一开始是挺亮的，越过越过又最后变成黑暗了。啊，这不是视呃，我们不要按照世人的方式来啊。所以说，犹太人他们一看说，哦，今天呢这一天都已经过完了，所以我一定要把今天这个工资给你结了。一般都是下午六点钟，就把所有的工人都叫过来，然后开始发工资。感谢神啊！我们看啊，这个主人呢，其实做了一件事情。如果说他把那个早晨六点钟的过来说，先让六点钟过来。从早到晚开始发工资，会不会出现今天这样问题了？不会了，是不是？因为后面那个呢，他他看哦，你看人家大清早六点钟过来，然后干了一天了，干了十二个小时了，然后呢，现在人家得到一天工资，啊，我估计也没有那么多，那么是不是就没有纷争了？可问题是，偏偏就这个家主啊，他把这个事情给倒过来了，这么一倒过来之后怎么样？出现问题了，他让那个。最后来的是不是先过来，先过来来领受这个赏赐，然后呢，你看啊，因为神并没有对我们说，今天我给你的比犹太人多还是犹太人少，没有说这个事情，是不是？就像这个家主一样，他并没有说啊，你现在都五点，你也进去吧，我必须给你一天的工资，他没有这么说，是不是？并没有给他承诺，所以这就叫做恩典。然后我们我们往后看一下这个啊，然后到。第九节，约在由出故来，呃，故的人来了，个人得了多少？一钱银子。极致那先故的来了，他们怎么样？弟兄姊妹一定记得，这里面有个词非常的重要。他们以为，他们以为啊，弟兄姊妹，为什么他们以为要多得呢？以为是在比行为啊。弟兄姊妹，你知道今天很多的时候，我们一不小心呢、啊。我们就变成这一种人了。我们以为我们可以多得一些，他们原因是什么呢？第十二节，十一节，他们得了就埋怨家主说：“我们整天劳苦受热，那最后来的只做了一小时，你敬叫他们和我们一样吗？”他们埋怨的原因是什么？他们觉得我已经给你做了整整一天了。他就做了一个小时，你凭什么让他跟我得的一样多？所以说，他们以为要多得，这、就是今天很多在教会里边侍奉的人，他们也会犯的一种错误。其实这样的人，他们已经在律法之下，他忘记了一件事情：今天我跟你签订的合同是多少？就是一千亿，我又没有亏付你？那你为什么想要多要呢？今天我们跟犹太人的区别在哪里呢？我们在行为上，我们绝对比不过犹太人，是不是？他们在外貌上是那么的虔诚，他们在行为上是那么的虔诚，我们绝对比不过他们。但是你知道吗？我们得着的永生跟他们是一样的，是不是？我们得着的圣灵跟他们是一样的。你看那个时候使徒们得到圣灵，今天你也可以得着的。他们。过去靠着守律法得不着的一切的益，今天你相信耶稣，你就可以得着了。是不是使徒行传里面告诉我们一个内容？所以在这种情况下，犹太人看我们就肯定不舒服了嘛。说凭什么这样对待他们呢？所以一开始的时候啊，彼得他们传福音的时候，他们觉得是犹太人比外邦人要优越的很多呀。他们瞧不起这个外邦人，所以在犹太人眼里边，外邦人就跟狗一样，是不洁净的，是不是？在这种情况之下呢？彼得有一次祷告的时候，他在伸出祷告的时候啊，正在祷告当中，是不是魂游向外了？上帝让他看见了一个异象，一个包袱里面有四样不洁净的动物，是不是？神对彼得说：“彼得呀，起来宰了吃吧。”彼得怎么说的？“主啊，这些污秽的物从来没有入过我的口啊。”那个四个不洁净的物指的是外邦人。然后神对彼得说什么？呢？说：“神洁净的，你就不要以为是不洁净的，好吗？他是不是没明白这个事情？直到后来有一个人说：“哦，那个彼得是不是住在这里啊？是不是哥尼流家里来人了？”那个时候呢，彼得给他们一讲到圣灵，唰，怎么样，落在了他们的身上。那个时候，彼得说：“哎呀，我原来真的知道了，神是不偏待人的呀，只要信就得着了。”是不是那个时候扭转了彼得的想法？彼得也以为说我这么虔诚。我是耶稣的大门徒啊，我跟着耶稣三年多呀，我还知道律法呀。但是那又怎么样呢？那些外国人知道律法吗？不知道，他们是不是刚得着福音的？但是圣灵就就降到他们身上了。那么彼得他们是什么时候得到圣灵的？也是五旬节的时候，这个事情没有发生多长时间，是不是？所以说你看到了没有？这就是说他们已经劳苦受热哦，那么长时间了，得到圣灵了。今天呢？这些外邦人呢，信的时候，唰得到圣灵了。这就是下午五五点钟进入的那个人，阿门。而我们正是这样进入到神的家里边的。所以，不要像那个早晨来的那些人一样，他们以为必要多得。弟兄姊妹，今天你服侍神也好，你是为了确实。你不是为了进天国而服侍神，你信的时候你已经在天国里边了，是不是？今天我们任何的服侍在神面前有没有可夸之处的？你不能对神说：“主、啊，我已经服侍你这么多年了。”那又怎么样呢？你服侍的再多，能够觉得你的行为完全了，你可以进天国吗？有没有这样一个人出现的？没有。所以说，今天我们知道我们所有的一切是神赏赐的恩惠的时候，我们在神面前是不是就感恩了？无论你为主做了多少，你还是感恩的。你不要去比较，他为什么做这么一丁点神就给他那么多，这不是我们该比较的事情。哈利路亚！赏赐的事情呢，神自然在后期的时候会提到这个事情，但是今天我们记得，这里边指的是得救的事情。哈利路亚！所以说，动机是极其重要的。那么早来的这些人，他们觉得自己的行为很好，我比他强。一比较是不是就出问题了？一比较是不是就不平衡了？所以弟兄姊妹，我们今天在教会里边一定不要比我比他强，他不如我，我的恩赐比他多，那又怎么样呢？一切都是从神那儿领受的，哈利路亚！如果你真的想比的话，就比一比，今天你认识耶稣的恩典有多少吧。是不是弟兄姊妹？这样的话，我们把焦点都放在了耶稣身上。如果我们只看自己，我为神做了这么多了，你会起很多的矛盾和纷争的。如果真的想比较的话，就比较一下耶稣今天给了你多少恩典吧，哈利路亚。然后我们看最后这里面说了，他们就各得了一钱。其实这个先顾的人，他们心里边是不是没有得到钱的时候，他们心里还想了，嗯，我应该多拿一点了。但到最后的时候呢，是不是一样的？所以，将来在天国的时候啊，你知道吗？我们进天国跟犹太人进天国的方式是一样的。虽然他们为主已经守律法一千五百年，但那又怎么样呢？我们今天没有守，我们信耶稣，我们照样可以进去，哈利路亚。所以他们觉得他们是整天劳苦受热，那后来的只做了一个小时，你竟叫他们和我们一样吗？这就是神赏赐的恩惠啊！不是根据我们的劳苦，不是根据我们的行为，你进天国，你得永生的。因为永生是神白白所赐的恩惠。你若想通过你的行为来进天国，有什么方式？如果想通过律法来进天国，又怎么办？一定守住一切的律法。记得弟兄姊妹，想通过律法、想通过你的行为来称义的人、来进天国的人，你就守住所有的律法吧。如果你违背了一条，你就没有机会了。那么这样讲的话，只有耶稣一人，他遵行了全部的律法。阿门。他遵行以后呢，把他所得到的这个礼物，今天白白赐给我们了。阿门。所以今天神找到你。让你进入他那里边，让你成为他的儿女，并不是你为你比那个人强，而是你在神的眼里边，神也是怜悯你。你因为你没有进入这里边之前，无论你在这世界上忙碌的有多少，你在神眼里边不过是一个闲站的人。如果我们这样知道的话，不管今天多富有多有地位的人，或者说多贫穷的人、多没有地位的人，你们都是同样借着信进入到神的面前的。这样的话，什么样的人对神的赞美更多呢？感恩更大呢？当然，那个贫穷的，那个一无所有的，是不是？他们觉得啊、哦，我是这样的，不配，你竟然给我这么多了。所以你想想看啊，在发工资的现场，然后呢，那个下午五点钟的，当他拿到了这一钱银子的时候，心里是怎么想的？他会夸自己的行为吗？会不会？无论他做了多少。他都不会在主人面前夸口，是不是？而我们正是五点钟进入到园中的人，所以弟兄姊妹，我们记得，今天我们在神面前绝对没有什么可夸的。如果你想夸，好跟犹太人去比行为吧，然后你再觉得有没有可夸之处。今天我们明白，无论你在神面前侍奉多久，你记得，你跟犹太人比起来，你的侍奉还是太短了，你只不过有一个小时而已。所以我们的侍奉的目的啊，一定要明白，我们跟犹太人是不,不一样的，跟那个早晨六点钟进来的是不,不一样的？早晨六点钟进来的那个人，他是跟神签有合同的，是不是？好吧，你这样做了，我会给你这么多，签订了合同，一天一钱银子。那么他们侍奉的目的，正是为了工钱而活。所以当他们看到别人得到比他们多的时候，他们就开始什么？就开始埋怨了，是不是？他们就开始埋怨家主啊！我整天为你做了这么多，这么多，是不是夸自己了？但是这个主人一开始说什么？说我并不亏负你啊，朋友，你与我讲定的不是一钱银子吗？神会不会亏负一个人？不会，一定记得啊！即便是犹太人，他们为主奉献了那么多，做了那么多，神没有亏负他们。只是神今天把他的厚厚的恩典给了我们而已、啊，理解了没有弟兄姊妹？神不亏负人，只是他多给了我们而已啊！而你们正是那个被多给的人，他们是该得的，是不是？我们就是不该得的，所以神把这个称为是恩典。哈利路亚！所以说，在我们的教会的侍奉当中，我们也应该是这样的一个心态来侍奉。我们不要为了单纯的这个。钱财而侍奉，要不然的话，这样的话，你看，如果说教会给你的钱不多的时候，你是不是就走了、啊？这个时候侍奉是很危险的，这种侍奉，这叫什么？这叫真正的故宫啊！啊，大家弟兄姊妹知道，其实我来咱们这个教会，第一第一次来侍奉的时候，我那个时候的初期的时候，我的工资是三百块钱。如果为了钱，你会在这里侍奉吗？所以说啊，我们明白说什么是恩典的时候，你知道，你不是为了钱在侍奉。或者说，今天如果说我们是为了钱来侍奉的话，当我们明白我们今天为主付出的，是因为神给我们太多了，所以我愿意这样侍奉神，你就能胜过金钱这一关，你就不会去比较说主，你为什么给他那么多，给我这么少，你就不会去埋怨神了，因为你知道说，今天神他是公义的，他也是公平的，他已经把他更多的恩典已经加给我了，哈利路亚。啊，人们的态度不对，就会出现问题。所以后面你看，这个家主怎么说呢？拿你的走吧，我给那后来的和给你的一样是什么？是我愿意的啊！你看神多么的啊，我们的神实在太酷了啊！<笑>上帝时代确实太任性了啊！说我你我愿意给你一万块钱，你怎么滴？<笑>你知道吗？你们就是那一批人呐、啊！其实我愿意把这个。恩典给你，你信我就给你。有他人红眼你红眼干什么？我愿意。<笑>你要不你也信就行，是不是？当然这这里面不是告诉我们说啊，那我们都拖到五点钟进天国吧，不是这个意思啊。他的意思是什么呢？今天不要靠着律法来进天国，太难了。你要劳苦受热，是不是？要付出很多的。虽然律法实际上是什么呢？你要努力的去遵守全部的律法，然后你才能活着。你要。遵守不了，你就死定了，你要受咒诅呢。所以他们要劳苦受热，要努力啊。圣经上是不是也这么告诉我们呢？天国是努力进入的，努力的人就得着了嘛。那是在旧约律法之下，今天不一样了。今天神说他要把他的恩典白白的赐给你们，阿门。这就是圣经上所说的，那将来在后的将要在前了。然后这里面是不是有一个词，就是什么？我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就红了眼吗？你看这个里面红眼”的意思是什么呢？原文的原文的意思比我们想的更加彻底一点。原文“红眼”的意思就是，你就拥有了一个邪恶的眼吗？你就心术不正了吗？你就因为嫉妒而产生怨恨了吗？你看，这就是“红眼”的意思啊！就说，难道我因为我给他多了，你就这么不舒服吗？你就变成邪恶的眼了吗？其实，这正是对。今天门徒们的一个警告，刚才我们不是说过了吗？那个时候呢，犹太人他们一直很夸口说亚伯拉罕是我们的祖宗，包括彼得也夸口说什么呢？主啊，你看我已经撇下所有的一切都跟随你了，我能够得到什么呢？我应该得的比那个少年残主更多吧？所以彼得在这有这个想法的时候，耶稣是不是要纠正他们错误的想法？就是说今天我要给你的要更多。哈利路亚，所以后面的时候呢，耶稣就紧接着，你看十九章的，我来看一下啊，十九章二十九节，耶稣是怎么回答的呢？凡为我的名撇下房屋或是弟兄姐妹、父亲母亲、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。阿门！看见没有？耶稣给他做了一个解释，就是什么呢？凡为我的名撇下这一切的，我要。让他们得着百倍，并且他还要怎么样承受永生？那么这里边究竟是指什么意思呢？是不是让我们今天嗯、呃、不要父母了，也不要田产了，什么都不要了，然后就专门来跟随耶稣呢？不是啊，弟兄姊妹，一定明白了，这是对犹太人的一种警告啊！因为犹太人他们觉得说，我们是节选的族类，亚伯拉罕是我们的骄傲，所以犹太人轻视外邦人，他们。憎恨、轻看外邦人，期望外邦人都毁灭掉。所以他们有很多人，他们说：“假如你想成为，你想进入我们犹太人的会堂，可以啊，你必须以低级的身份来进来。”啊，这是犹太人看外邦人的一个方式啊。所以我们看一下耶稣是怎么样对待他们来说话的啊。一起来读一下马太福音第三章九到十节：“不要自己心里说，有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们。”神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树上，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。当有一些人想靠自己的行为在神面前夸口的时候啊，他们这些人是很难进入天国的，阿门。所以这时候耶稣对他们说：“你不要自己心里说，有亚伯拉罕是我们的祖宗，那又怎么样呢？”今天也想告诉一些人说，不要以为你的家族里面很多人信耶稣，那又怎么样呢？你如果不信，你照样被砍下来，是这个意思啊！这是对犹太人的一个警告啊！这里其实也显出了这个上帝的这个慷慨啊！他的意思是什么呢？反正你为我的名啊，已经撇下这一切的人，我要让你得着百倍。他的意思是让我们得到一百个父母吗？那这个得到百倍是什么意思呢？所以这些经文我们要明白，他这里耶稣要讲的是什么呢？你不要为了家人而服侍，在服侍神的时候，不要为了家人而服侍，不要为了房子而服侍，不要为了田产而服侍。这样的服侍就是前面所讲的，是不是？你看啊，那个六点钟进去的，他想想，嗯。我干一一天的活了，你发给我一钱银子，然后呢，这样的话，我的家人、我的房子、我的房贷就能还了，我的家人就有吃的，是不是？他是为了这个在服侍，没错。所以这样的服侍呢，是今天我们一定要谨记的一个事情。很多人的服侍今天陷入到这个里边去了，他是为了房子、为了家业、为了自己的子孙后代而服侍神，这叫职业。今天是不是有很多职业牧师啊？他们是为了。他把这个当成一个工作，他不是当成生命在服侍。所以耶稣说：“凡为我的名撇下房屋，或是弟兄姐妹、父亲母亲、妻子儿女、田地的，必要得着百倍。啊”他的意思是什么呢？如果你不是为了房产，不是为了家业，不是为了你的子孙后代而服侍我，我要让你们得着百倍。啊、看到上帝的祝福了没有？你不是为了这个。谁要让你得着百倍？就像那个最后五点钟进入的人一样，他是为了钱在服侍吗？不是，他就心想啊，你能给我一些，这就是恩典了，是不是？你可以多少，这都是恩典。所以他是努力的去做这个事情。他们对他对这个家主是非常感恩的，是不是？他不知道自己能得多少，但是这是不是得到的比那个前面的更多了？所以他得着的是百倍。今天不要去跟神算计啊，说主啊。你看看，我已经为你做了这么多年了，我将来在天国里边，我的赏赐是不是应该是很大的呢？啊、嗯，这就是彼得的想法，是不是？如果你为这个去服侍的话，脏高了，你可能将来得的就是那么一丁点儿了。这种人呢，很容易最后变成法利赛人。所以法利赛人的服侍是什么样的呢？他希望别人能看见，所以他祷告的时候呢，站在街口，然后呢，他这个进食的时候把脸拉的很难看，啊、嗯，故意让人能看出他是进食的嘛。啊，祷告的时候说很多反复的话，让人觉得哦，祷告这么长时间了。所以神怎么说呢？他们已经得着了他们的赏赐了。神确实，你为神做的，神要给你赏赐的。但是今天你究竟是在神面前做，让神赏赐给你呢，还是让人赏赐给你呢？这是重要的。所以这些经文的意思是什么呢？如果你不是为了房子、为了你的家庭而服侍耶稣的话，今天你要得着百倍了。并且你看后面还有一个附加条件，是不是？并且要承受永生。很多人不理解承受是什么意思啊？我在这给大家再反复强调一下，承受的意思就是，你看天国是不是有很多的福分？在神那里有平安、有喜乐、有良善、有荣耀，是不是都在那里啊？这点你们是不是都相信？没错，可是什么时候？当这个，比如说，当这个平安能临到你身上的时候，你可以说你已经承受了这个平安。弟兄姊妹，这是两种概念。啊，弟兄姊妹，今天很多人不理解这个说啊，在天国那里有很多的那么多，他们不能承受永生，是因为他们不进天国了。你错了，他们是基督徒，只是说有很多的祝福他们并没有得着，但是他们仍然是得救的人。哈利路亚。进到葡萄园就是得救的人，只是他们很多人没有得到这个福分而已。我们就今天的例子来讲，你说那个从六六点钟开始干，干到晚上六点钟了，他们最后埋怨了一天，是不是埋怨着干活的？哎呀，怎么会这么热呀？哎，这个可恶的雇主，为什么把这么不地地浇浇？怎么雇了这么多的园子忘记了？如果没有雇这么多的园子，他去哪儿挣钱去？是不是啊，感谢神啊！所以你看，今天有很多人是不是上班的时候也骂老板？哎呀，这个可恶的老板，为什么给我这么多的活让我干？如果你整天在公司里面什么都干不了，那你回家的话，这是你想得到吗？所以说，你看这个人是不是很矛盾？公司里面忙，他骂老板，为什么给我这么多活？如果他没有活，他拿什么给你发工资呀、啊？但是你看啊，人一边干的时候还一边埋怨，是不是？到最后呢，得到工资时候还嫌少。你看今天同样的一个问题。这些人在干的时候，他没有对这个家主有感恩之心，他们就埋怨、埋怨、埋怨。到最后的时候啊，一看啊，别人得多，更埋怨了，受不了了。但是你想想看，那个五点钟进入的这个人，他是怎么干活？他用什么样的心态在干活？哎呀，没想到世上还有这么好的老板呀！都已经五点钟了，我就只剩一个小时了呀。他这一个小时在干活，会不会会不会埋怨？不会。所以说，弟兄姊妹，如果你知道今天你能服侍神，是你的荣耀。你会每一天喜乐的来服侍的。如果你觉得今天神要通过你的老板来赐福给你，你会喜乐的去做工的。是不是工作越多越喜乐呀、啊？你记得，老板给你的活越多，那是看得起你，证明你有能力。如果给你一个，你给干砸了，下回就不让你干了。是不是挺感恩的？心态要改变，弟兄姊妹，你们在恩典之下，哈利路亚。如果你不是为了这个房子、儿女在服侍神的话。神说：“他要让你得到百倍，并且要承受永生。”那个意思什么呢？你看那么多的祝福，神要让他临到你的身上的。我举个例子来讲，上帝其实一直希望我们能承受永生。上帝其实一直希望我们能够承受这个世界，是不是？那么究竟什么叫承受呢？上帝那里，比如说我们今天讲，上帝那里有很多的喜乐，是不是？神愿意不愿意我们每天喜乐的活着？特别愿意，是不是？但是神也说了。你们要饶恕你们的弟兄，因为你说不不不不，不，不能饶恕他，我一看他我就生气，他那个行为那么糟糕，就像这个埋怨的这些人一样，是不是？如果你选择了不饶恕，神会不会咒诅你？不会，但是你失去了什么？没错，神本来是要把喜乐给你的，结果因为你说我不要饶恕他，我要恨他，我要恨他，结果怎么呢？你不能够承受喜乐的这个祝福了。你不能说神没有给你喜乐，神要给你喜乐。神说你把他饶恕了，你不就喜乐了吗？就像刚才我们是不是给你们解释一下上班的，如果你每天都骂老板，是不是你没有办法承受那个喜乐的工作了？从今天开始呢，感谢你的老板，好没？上帝，你这么赐福给他啊，是让我有这么多的活可以做的，是不是心态就改变了？在那个时候呢，你看整个世界都不一样，因为什嘛，神让你承受了，周围有很多的喜乐。阿门，这就是这个意思啊！要得着百倍，因为你不是为自己在做，是不是？今天上班，你记得你在上班是在服侍神，哈利路亚！所以说，你不单要得着你的工资，你还要承受神所赐给你的喜乐，能理解吗，弟兄姊妹？哈哈所以不要为了报仇而去服侍神，这样的话你反而会失去报仇。如果你是为了耶稣而服侍他的话，你反而会得着。百倍的报酬。前一段时间我们一直在分享马太福音二十五章的内容，我们来再看一下啊，二十五章的三十六到三十七节：“我吃身肉体，你们给我穿；我病了，你们来看我；我在监里，你们来看我。”一人就回答说：“主啊，我什么时候见你？饿了给你吃，渴了给你喝呢？”因为他一直在服侍主，是不是？他把所有的事情都当做是在服侍主，他结果忘了。神说：“你忘了没关系，我怎么样？”我没有忘，我记得呢。哈利路亚。如果你总是记得，神说：“嗯、哦，我不记得了。”啊，因为你如果常常记得的话，你就是想在人面前得着赏赐嘛。神说：“好、哦，你记得了，那我就忘了，因为这里就没有了嘛。”如果你在神人面前得到赏赐了，在神面前呢，没有了。所以，我们看一下，弟兄姊妹，进天国对我们来讲是白白所赐的恩典，不管你是小的时候信主。中年的时候信主，或者说年老的时候信主，你们都是因信被称义的。今天在你接受耶稣的那一刻，天国里边所有的祝福都是你的，不是因为你行为好所以他赐给你，是这祝福本来要赐给你的，只是说啊，如果你早点进来的话，怎么你可以承受的更多，阿门，啊，所以后面就说了嘛。神的赏赐啊，是超出我们的想象的。天国里边的丰富，他的祝福是超出你的想象的。你认识主时间越长，你认识他的恩典会越多的。感谢赞美主啊！不要说你自己信了主很多年，你要想真正我为主付出的有多久呢？神会纪念这个日子的。看最后一段经文，《马太福音》第六章一到四节：你们要小心，不可将善事行在人的面前。故意叫他们看见，若是这样，就不能得天父的赏赐了。所以你们施舍的时候，不可在你面前吹号，像那假冒伪善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐了。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的。要叫你的施舍的事行在暗中，你父在暗中查看，必然报答你。原文当中有一个意思是必在明处报答你。看到我们天父的意思了吗？今天你在世上为主所做的，可能所有的人都不知道，你的服饰没有人看见，但你一直坐在神面前，将来在审判台前，神要让全球。不是全球了，这怎么说呢？是从创世以来，直到世界末了，这些人都要看见。所以说，现在是不是暗处？在那那个日子当中，神要在明处报答你，哈利路亚！所以那个时候，神说啊，公义的冠冕、圣洁的什么什么，全部都给你了。那个那个赏赐是直到永远的。所以今天你要得人的赏赐呢，还是得神的赏赐？这是极其重要的吧。这样话，我们服侍神是不是就有喜乐了？记得弟兄姊妹，今天你在家庭当中照顾孩子，是不是在服侍神？千万不要说“哎，这是我的，那是神的”。哈利路亚！你在上班的时候呢，一定记得那是在服侍神的一种方式。哈利路亚！你是为主在做工。阿门。同样的，在教会里面服侍的时候也是一样的，所有的事空，你都是为主在做。要知道。你是五点钟进入到葡萄园的，是在恩典当中。哈利路亚！我们行为上没有可夸的，但是神呢、啊，不看你的行为，已经把天国一切的祝福要白白赐给你了。他愿意你喜乐的活着。阿门。好，我们一起来祷告。今天的话语若是对你有帮助的话，那么请你在神面前开口，大声开口来祷告说：主啊，我从今天开始，我不是为了人在服侍，我为了单单。我明白你的恩典给我这么多，所以我愿意来服侍你，阿门。因为我知道所有的天国的这些赏赐是你白白赐给我的，是耶稣在十字架上为我所换来的，阿门。好，我们一起开口来祷告。哈利路亚！哈利喇巴是妈妈个是妈妈喇喇嘛哈利喇巴个是妈妈哈利喇嘛哈利喇巴是妈妈个是妈妈喇喇嘛哈利路亚！张开你的口来向上神来祷告，为你今天所领受的话语而祷告。哈利巴路亚天谢谢你这样的爱我们，虽然我们的行为没有什么可夸的，但是你不是按照我们的行为，不是根据我们干了多少活，你来给我们赏赐，你今天是给我们天国的赏赐，是因为耶稣为我们所做的，我们是那个五点钟进入到葡萄园的人，所以主啊，你却如此的恩待我，你让我这个闲站的、你这个漂流的人，今天有了一个家。让我在你的面前能够服侍你，让我每一天能够认识到神你的恩典，我为此而感谢你，天父啊，谢谢你如此的爱我，你这样的恩待我，你没有按照像犹太人那样让我们去遵守那一切，你来赐给我们，我们知道我们是不配的，但神你却把你厚重的恩典白白的嫁给了我，天父啊，谢谢你，谢谢你这样的爱我，哈利路亚，天父啊。感谢你，是的，无论环境如何，我们知道你没有离开我们，你并不是看着我们的行为你来赐福给我们的，你是将天国白白的赐给那些相信的人。我们知道是你亲自来找到我们，你邀请我进入到你们的天国里边，主，要我知道是你的恩典临到我们身上。如果我们没有进入到基督里边，我们都是那闲站的人。主要是你怜悯我们，你恩待我们，我们都是那五点钟进入到葡萄园的人。我们的行为本没有什么可夸的，即便我们用尽我们的力气做完这一个小时，我们也没有可夸的。主啊，所以我们愿意用我们的余生来服侍你，因为你将你的厚厚的恩典已经加给了我们。我们知道天国里，你把一切的祝福都给我们了，你愿意你的儿女，你愿意我们带着这份喜乐和感恩去生活，那么我们的生活就是感恩的，我们的一切就不再一样了，我们不是每天埋怨，我们是每天喜乐的去生活。天父，谢谢你，你这样的爱我们，是因为耶稣在十字架上为我们换来的。今天你不再纪念我们的罪，是因为耶稣用他的血洗净了我们，所以是你的祝福，今天可以领到我们。主啊，是的，我如此谢谢你，如此感谢你的恩典，谢谢你，耶稣，谢谢你给我所预备着所有的福分，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。